1: Hasta este el final de nuestro ágora y suena esta sintonía, y ya como que respiramos de otra manera, tomamos aire, aire gran, con gran capacidad y, y nos relajamos un poquito. No sé hasta qué punto nos podemos relajar, porque este es un programa. Científico 100% Y cuando viene Javier Millán con sus historias Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches Significa que vamos a hablar de ciencia ficción sí. Significa que traemos cine Novelas Si novelas. no lo he dicho es ciencia y cine Como todo el mundo sabe, los amigos uh -huh. Queridos oyentes de Ágora de Amigos y amigas pero claro, a Javier le gusta, le gustan mucho las historias. Uh -huh, así es. Y a veces hay algunas cosas que, bueno, como como decía aquel gran científico cuyo nombre no lo recuerdo ahora mismo, uh -huh. todo aquello que es un misterio es uh -huh. ...lo que la ciencia no puede explicar a día Exacto. de hoy...
2: ...y que luego lo va a explicar, efectivamente... ...y, y, Pero... y has acertado plenamente en esta... ...he acertado
1: porque sí, temía, sí. temía que no... ...sí temía... porque
2: nos vamos a ir a una época... ...que es la época victoriana... A, ...a la que ya hemos ido en otras ocasiones... ...cuando hemos hablado de grandes autores... ...como Arthur Conan Doyle o Mary Shelley donde la, cienta, donde la ciencia perdón daba por hecho daba por hecho cosas eh, que, que ahora evidentemente no cabrían en nuestra mente no vamos a hablar de una época donde la medicina tenía un pasado un poco oscuro eh muy oscuro ya lo ves
1: y de quién vamos a hablar que yo temblaba en todos los sentidos porque temblaba en todos los sentidos cuando me propusiste el, el sí. tema esto es así estamos aquí desvelando los lo entresijos sé, lo sé.
2: la preproducción eh, de la producción sí que convencer sí, duramente.
1: Lógicamente, porque
2: es el programa de ciencia de Aragón Radio. Eso es. Vamos a hablar eh, de un autor que me encanta, es Bram Stoker, eh, muy conocido por eh, la novela Drácula. Además es que estamos rodeados de aniversarios en este, en este año. El 13 de noviembre de 1992 se estrenaba la película Drácula de Bram Stoker, dirigida por nada más y nada menos que Francis Ford Coppola, el director del padrino. No, sí, si como
1: película, como historia... Obra maestra.
2: Es absoluta. una obra maestra.
1: Pero vamos a ver dónde está la ciencia. Aquí. hay más, hay más. <risa> eh,
2: este año se está celebrando en Irlanda, porque este autor era irlandés, el 110 aniversario de su muerte. Eh, se está celebrando además con varias exposiciones en el Trinity College de, de Dublín. Y también es el 125 aniversario de la publicación de la novela. La novela que dio origen a todo. Eh, una novela que ha sido una de las más adaptadas al cine. Y para introducirnos... Perfecto.
1: Percha informativa también... Ajá. ¿Aprobada?
2: Aprobado, ¿no? De
1: momento. <risa> y eh, vamos a revelar
2: algunos, eh, algunos de los aspectos históricos y científicos de, de la novela. Primero voy a eh, echar por tierra un mito. Eh, porque últimamente muchos historiadores están diciendo que la figura de Black Tepes, que es el que aparece en la portada del libro, de la
1: edición que he traído... De, de tenemos fotos foto en las redes. Sí, que, foto en las que redes. Has venido con unos libros maravillosos.
2: Los últimos historiadores dicen que Bram Stoker no se basó en la vida del que se conoce como Blas el Empalador, el, el príncipe de Valaquia, uh -huh. un hombre que es considerado todo un héroe en Rumanía y que, sí. y que bueno, eh, mucha parte del turismo rumano se basa, eh, está alrededor de este personaje y de su castillo, uh -huh. el castillo de Bram. Así que las últimas investigaciones nos dicen que Blas Tepes no era el Drácula real. Era otro personaje histórico muy famoso, pero no era el Drácula en el que se basó Bram Stoker. Sí que es verdad que su padre fue apodado Vlad Dracul, eh, porque no venía, no tenía nada que ver con el vampiro ni nada. Dracul venía de la orden del dragón, una orden eh, militar, religiosa y católica que no tiene nada que ver con lo sobrenatural y que tenía el símbolo del dragón en su, en su heráldica, por cierto, conectado con el mito de San Jorge, el patrón de Aragón. Vamos con la música. Más de... bien,
1: más bien. Oye, qué, qué cara de, de satisfacción. <risa> Vamos allá. Vamos con la música. de bromas y ya en serio Uf, es que nos encanta hablar de todas las historias
2: sin duda, y cuando son novelas eh, a mí me encanta ¿no? la época victoriana yo creo que me hubiera encantado vivir en ella, eh, conocer a estos autores, eh, debía ser imagínate un club de lectura con Bram Stoker en el Trinity College, o sea que yo debía ser una magia, con la chimenea con la chimenea, con ahora la chimenea llega, exacto, ahora, ahora que
1: parece que llega el otoño, <ríe> y con
2: el chocolate caliente <ríe> exacto, bueno vamos a dar unos apuntes de Bram Stoker Abraham Bram Stoker nace en Clontar Irlanda el 8 de noviembre de 1847 hijo de Abraham Stoker y de Charlotte Matilda Blake Thornley Brack Stoker eh, fue el tercero de siete hermanos su familia era una familia burguesa, trabajadora un tanto austera, el de niño eh, tuvo varias enfermedades encadenadas, esto le impidió acudir al colegio, a tener una formación en la escuela, fue formado ...por profesores privados, algo que era bastante común en la época... ...sobre todo en la gente que vivía en, en la burguesía... ...y mientras se encontraba enfermo, su madre le leía muchas historias... Eh, ...sobre todo relacionadas con la cultura y el folclore irlandés... ...y de ahí sacó eh, muchas de las ideas que luego exploraría en sus novelas. Luego, a los siete años, eh, por fin recupera la salud por completo... ...y en 1864 ingresa en el Trinity College... ...donde se licencia con matrícula de honor... ...en matemáticas y en ciencias en 1870. Así que un hombre de ciencia. Que, claro
1: que sí. Que, totalmente de ciencia. Qué gran sorpresa, qué agradable. Fue campeón
2: de atletismo, presidente de la sociedad filosófica y también fue funcionario mientras estudiaba, un poco para ganarse la vida y también para costearse sus estudios, en el famoso Castillo de Dublín, que es donde todavía hoy en la actualidad es la sede del gobierno irlandés. Ajá. Muy, un hombre muy muy interesante. Un hombre que al final terminó siendo, porque tiene muchas obras, no, no solamente Drácula, pero es que Drácula es eh, se comió a Eclipsa todo. todo lo demás. Eclipsó todo lo demás. Y es que prácticamente desde su lanzamiento ya se convierte en un éxito internacional, empieza a lanzarse como obra de teatro también y luego eh, llega al cine y primero saldrían películas como Nosferatu, que fue un plagio por cierto, esto es otra historia, un uh -huh. plagio increíble, y luego vendría el Drácula de Todd Browning, clásico, Bela Lugosi, año 1931, y lo más alucinante de la novela es que no es una novela al uso, sino que en ella aparece, es decir, de una estructura epistolar. Eh, son cartas que se eh, entremezclan entre los diferentes personajes, que se entrecruzan, y luego también hay eh, fragmentos de los diarios de muchos de los personajes. Por lo tanto, podemos eh, tener acceso al diario de Abraham eh, Van Helsing, por ejemplo, y otros personajes como, por ejemplo, el psicoanalista que, que investiga uno de los casos de vampirismo en, en la novela. Por lo tanto... No es una novela narrativa, sino que tiene una fórmula epistolar. Es una novedad que una novela de estas características tenga esa estructura.
1: Qué bueno, qué bueno.
2: Vamos, con una, sí, sí, sí. vamos, vamos con una escena, una escena de, de la película de Francis Ford Coppola.
1: No deposite su fe en esas barratijas de su
3: Estamos en Transilvania. Y Transilvania no es Inglaterra. Nuestras costumbres no son sus costumbres. Usted notará muchas cosas extrañas.
1: Ya he visto demasiadas cosas extrañas aquí. Sanguinarios lobos persiguiéndome a través de un infierno azul.
3: Escúchenos. Los hijos de la noche. Qué dulce música, ¿verdad?
1: ¿Música? ¿Esos animales?
2: Nos hemos introducido en el castillo de Drácula en esta noche de Ágora. Yo ya tengo los pelos de punta. ¿Cómo te gusta? Todo me gusta este tema. Pero vamos a, vamos a echar por tema. Vamos tierra. a la ciencia. Vamos a la ciencia. A ver, los vampiros no existen, eso lo
1: primero. Con eh, resignación, hay, con la, resignación lo reconoce. La ficción. Científicamente comprobado que no existen. Científicamente
2: comprobado que no existen. La, la ficción es maravillosa. Las películas que se han hecho sobre, sobre ellos es maravillosa. Algunas no tanto. Te lo compro. Crepúsculo, te lo compro, ¿Es oscuro? no. Fúsculo, no, pero películas como la de Coppola son, son magníficas. Bueno, eh, ¿dónde están los orígenes de, del mito del vampiro? Eh, estaba en lo que comentaba al principio, en la medicina que vivió eh, Bram Stoker cuando, cuando era joven. En el siglo de Stoker había dos enfermedades infecciosas, como la tuberculosis o el cólera, que causaron incontables muertes que alarmaron a la población sobre los males que podían transmitirse a través de la sangre. Por lo tanto, ese mal que transmite Drácula a través del mito del vampiro eh, ya lo transmitía la tuberculosis y el cólera. Por lo tanto, había un caldo de cultivo entre la población sí. que te había miedo a la sangre en ese aspecto, al contacto con ella.
1: Claro, es que mm. estamos hablando de la época que estamos hablando, del siglo XIX, mm. y en la que el conocimiento, pues, bueno, evidentemente, es una obviedad decir mm. que, que no había información, Exacto. que no discurría de ninguna manera ni, mm. ni, ni medios de comunicación al, al mm. uso como los conocemos ahora. Supuesto, no, ni de lejos, por, su, por sí, supuesto, sí. internet y, y todas sí, esas sí, cosas. Sí. Y, y, Hay que ponerse en esa piel y en ese
2: momento. Desde luego. Y Marcos, relacionado con esto que estás contando, que es muy interesante, eh, había una práctica. Que, que eran las sangrías que era eh, pinchar al paciente un paciente que tenía problemas de salud y había una creencia popular, pero una creencia que venía de, de, de la época griega, de la antigüedad clásica ¿eh? que era extraerle sangre para equilibrar el cuerpo, y esto a veces se hacía directamente con una punción o uh -huh. directamente con las sanguijuelas, que esto lo hemos visto en muchas películas y series que, que llega el rey que está enfermo de gota y le pinchan ahí para sacar la sangre, porque se
1: supone que con vale, eso... La historia de la medicina es, es increíble también. Eh, ¿eh? Y también terrorífica ¿eh? en algunos aspectos, sí, porque, sí. caramba... Bueno, sin anestesia, vamos Exacto. a sin anestesia. Sí, sí. A,
2: a malo de la anestesia, luego esto me lo guardo, porque luego te voy a contar algo al respecto de esto. Eh, esto de las sangrías carecía de cualquier tipo de efecto curativo. Y, y llevaban a, años, siglos, eh, practicándolo. Afortunadamente, en la época de Stoker ya empezaba a estar en desuso. Uh -huh. Lo único que podían curar un poco era la hipertensión, ya que la sangría a veces tenía un efecto Beneficioso en la reducción temporal de la presión arterial. Uh -huh. Solamente esto, pero lo demás no curaban nada. Sí, pero no ibas a ir con sanguijuelas todo siempre. O, o, además, hay imágenes, hay cuadros de la época donde se ve que extraen con tubos muy rudimentarios, a ver, no litros de sangre, pero una cantidad bastante, bastante considerable ¿eh? de testas que marean bastante. Y luego hay otro elemento muy interesante relacionado con el vampirismo, del cual siempre se ha hablado mucho, que es la porfiria, que es una enfermedad, es un aumento desmesurado de unas proteínas que hay en la sangre, las porfirinas, que juegan un papel fundamental en la síntesis del grupo hemo, que este grupo es el que ayuda a transportar el oxígeno en la sangre. Y juega, por tanto, un papel clave en la respiración y en, y en nuestra vida, porque sin respiración no podemos vivir. También es la que da ese característico color rojo a la sangre tan permitido teme vampírico, sí, 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 sí. que se ve mucho en las películas de la Hammer. Eh, Esa palidez. La, palidez, exacto. Luego la porfiria causa tres síntomas principales, los cólicos, dolor abdominal, sensibilidad a la luz, causa erupciones, ampollas, cicatrización anómala, eh, problemas neurológicos, convulsiones, alteraciones mentales. Y, y además es que te voy a revelar una serie de síntomas clarísimos que están relacionados con el vampirismo, como la fotosensibilidad, la gente que sufre porfiria no puede exponerse a la luz. Palidez, como decías. Intolerancia al ajo. El ajo afecta a ciertos trastornos de carácter cardiovascular. Uh -huh. Y también estas personas, algunas, algunos pacientes, dicen tener ansiedad por la sangre. Y es que algunos curanderos de la época de Bram Stoker... Eh, hacían beber sangre de animales a los enfermos de porfiria y lógicamente estos enfermos experimentaban una cierta mejoría y luego eh, los que padecen porfiria en grados muy máximos sí, sí. padecen locura eh, parece que es una enfermedad como del siglo XIX de la época victoriana pero es que aún hoy en día hay personas eh, que la sufren como el testimonio que he traído
0: esa enfermedad me generó una tetraplesia es decir, no podía tener ningún movimiento, solamente podía mover los ojos, la cabeza tampoco. Y cuando me explicaron que tenía, me dijeron el nombre de la enfermedad, tuve una gran sorpresa. Primero, porque me asusté al no saber mmm, qué era. Y segundo, porque no sabía si iba a quedarme toda la vida paralítica. Y tercero, no sabía si era una enfermedad mortal.
1: El testimonio de esta
2: enfermedad. Que todavía se está estudiando. Uh -huh. eh, todavía hay grandes avances, evidentemente ya se le está poniendo a raya, pero es de esas enfermedades raras que, que todavía necesitan mucho de investigación para, para ser erradicadas por completo.
1: Drácula, una uh -huh. obra que describe anhelos humanos y científicos. Así es, era un hombre de ciencia. Fíjate, eh,
2: todo en Drácula eh, sobre todo habla, hay un tema eh, muy concreto que es la esperanza de la vida, el sueño de la inmortalidad. Uh -huh. Esto es clarísimo. Drácula es un un ser. Que, que es inmortal y sobre todo habla de la capacidad regeneradora de la sangre eh, todos estos elementos eh, están en, en la obra de Bram Stoker y además Bram Stoker se adelantó a su tiempo porque luego se ha comprobado que, que la sangre tiene una capacidad regeneradora que en el siglo XIX esto no se sabía uh -huh. y esto Stoker ya lo comenta en, en su novela el diario El Correo invitó a cuatro médicos y a un filósofo a reflexionar sobre cuestiones en ámbitos de salud que estaban relacionados con la novela de Drácula y si te parece te voy a leer un Qué par chulo. de testimonios porque, ...porque son muy, muy interesantes... ...y que invitamos a los oyentes... Que, ...que busquen y busquen en Google... ...Drácula, el correo, científicos... ...y encontrarán unos textos maravillosos... ...sobre, sobre esta aproximación científica a la novela. Uh -huh. Mira, te cuento. Bram Stoker se adelantó a su tiempo... ...al afirmar que en nuestra sangre... ...podríamos encontrar el elixir de la vida... ...y la salud. Y acertó. Durante años la ciencia vivió convencida... ...de que las células madre nos ayudarían... ...a descifrar el enigma de la terapia regenerativa... Pero no fue del todo así. El secreto de la regeneración de los tejidos está en determinadas proteínas de la sangre y así lo afirma en el citado periódico el estomatólogo vasco Eduardo Anitúa, premio nacional de innovación 2022 es. y quien lleva investigando 30 años la capacidad rehabilitadora de la sangre. Algo que ya Stoker hablaba hace 125 años. Te estás, te estás blindando, te estás doctorando hoy. <risas> Completamente. Y voy más allá. Hay otra cuestión reveladora, que es la vida eterna. Porque, claro, todos anhelamos no la, la vida eterna. Pero ¿a qué precio esa vida eterna? Fíjate el precio que tuvo que... Que, que pagar eh, Drácula ¿no? Uh -huh. y en la vida real ¿qué pasaría? ¿no? Drácula es una novela un poco tremenda, dice otro, otro de los científicos, gótica con mucha sangre, pero desde el punto de vista científico plantea cuestiones muy interesantes, de todas ellas la más revolucionaria que propone quizás sea la que, si no es posible vivir más tiempo, que lo sea rejuvenecer. Es lo ideal, que los años que se iban sean en las mejores condiciones posibles. Y esto lo dice Damaso Crespo, catedrático de Medicina de la Universidad de Cantabria, psicólogo y antropólogo que forma parte de la directiva de la Sociedad Española de Antropología. Es decir, habla que, que eso, que, que vale, está bien, que, que se estire la vida pero por lo menos en unas condiciones eh, buenas, que, que
1: siempre está lo de aspirar a, no a vivir secreto más los secretos del envejecimiento Eso sí. es, 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 una gran, es una línea de investigación Bo, fundamental brutal. una reflexión ahora, brutal. ahora, ahora mismo, no. más allá de, de la reflexión que, que se esconde y, detrás cuáles sí, son sí. La, las razones científicas por las que envejecemos, y envejecemos de esta forma y tenemos uh. esta longevidad exacto hasta
2: el punto que llegamos, es decir, el cuerpo humano solo admite la longevidad que en estos momentos eh, se está estableciendo por cierto, la longevidad hay estudios que dicen que se ha rebajado un año o dos menos por culpa de la pandemia. Es decir, que ya no tenemos esa aspiración de ¿Longevidad vida. ¿Longevidad o
1: esperanza de vida? Esperanza ¿no?
2: de vida, perdón. Sí, es verdad. El término no lo estaba diciendo bien. Es la esperanza de vida. Es
1: que son distintos. Sí, es, es, distintos. es diferente. Hemos hablado de ello. Tenemos sí. el podcast ahí. Hablamos Buen de punto. ello, por ejemplo... Mm con el gran Arsuaga cuando uh -huh. presentaron su libro aquí con Juanjo eh, Millas uh -huh. y, y presentaron su, su libro, que es La, eh, la muerte contada por un sapiens a un uh -huh. neandertal. Qué interesante. Y, y se ponen, uh -huh. te lo aconsejo, se ponen
2: estas cuestiones... Lo escucharemos. Ah. Y, y si entramos en cuestiones filosóficas, seguramente habrás eh, visto en muchas noticias, en tabloides, sobre todo digitales, esta idea de conectar el cerebro humano a un ordenador esto también lo habrás oído, seguramente, sí. eh, se dice que vamos a ir hasta ese camino, es decir, que seremos capaces de escanear un cerebro humano por completo y que nuestra conciencia, nuestros recuerdos, nuestras experiencias estén volcadas en un ordenador. Sí. O sea, fíjate lo que es esto. ¿eh? ¿A dónde? Esto Stoker, desde luego, no lo imaginó. Pero fíjate, Antonio Dieguez, catedrático de Lógica y Física de la Universidad de Málaga, dice lo siguiente. El mito de Drácula, está muy relacionado con el transhumanismo es posible una vida sin fin donde no quepa la muerte gracias a la tecnología o por lo menos en un futuro parece ser que podría ser así y añade, pensar en volcar la mente a un ordenador y vivir para siempre, suena a ciencia ficción y para este catedrático no le cabe en la cabeza es decir, no veo factible, lo dice así no veo factible una tecnología capaz de escanear el cerebro sin el más mínimo error porque dónde están las experiencias humanas los sentimientos, todo eso va a ser capaz un ordenador de escanearlo Hoy no, hoy no. De momento no, de mañana, momento. Mañana, mañana ya veremos esto es bueno para una película de ciencia ficción, por ejemplo de Ridley Scott y esta gente, ¿no? Que ha hecho Blade Runner y estas cosas. Pero de momento no es posible. Así que
1: es ciencia ficción. Seguimos con el Drácula de Bram Stoker. Que, Exacto. Que me decías, que has comentado antes, que, que también estaba fascinado por la ciencia. Pues era, él, científico. era científico. Era sobre científico, sobre todo por
2: la ciencia médica. Su hermano mayor, Thornley, fue un cirujano notable y tuvo muchas anotaciones gracias a él. Es decir, que utilizó a su hermano como científico especialista para, para recrear algunas de las las, algunos de los capítulos de la novela, y mmm, quiero que escuchemos un audio, que quiero además, Marcos, que lo escuchemos por completo, porque es que el final del audio dura un minuto, y el final del audio es escalofriante Habla sobre cómo era la medicina de la época de, de Bram Stoker.
0: A nadie se le ocurría lavarse las manos antes de una operación. Se lavaban después, lo contaba un cirujano de la época. En los centros quirúrgicos, donde se desdeñaban los preceptos más elementales de limpieza, había una tosca mesa de madera, que con sus manchas de sangre no presagiaba nada bueno. Los cirujanos vestían de calle. La chaqueta que llevaban estaba plagada de manchas de sangre y pus. Todo el mundo tenía acceso a la sala. En un rincón se encontraban los instrumentos, tales como sierras, bisturís, tijeras, pinzas. Muchos de ellos estaban provistos de mangos de madera, al igual que los utensilios de cocina. Eran un foco de infección. Había enfermos que, tras ser operados en la mesa de la cocina, salían vivos de la intervención. En cambio, en los hospitales moría la mayoría por las malas condiciones higiénicas. El famoso cirujano y tocólogo inglés James John Simpson decía que el hombre que yacía en la mesa de operaciones de un hospital corría más peligro que un soldado en medio de la más espesa lluvia de balas de la batalla de Waterloo.
1: Caray, caray, eran las medicinas de la época. Qué, ¿qué? final. Es que, fíjate... Bueno, el que lo superaba generaba inmunidad. <risa> sí, si se me permite... Vaya, la, era Superman directamente. Expresión. Fíjate, eh, 1847
2: es cuando nace Bram Stoker. El año anterior, 1846, eh, se había creado la anestesia. O sea que eh, Abraham Bram Stoker le pilló la anestesia casi de por los pelos. O sea, de, de, que, de refilón. De refilón. Y bueno, una cosa es que se descubre
1: y que pueda, y que pueda implementarse y, y utilizarse
2: habitualmente y en todos los lugares. Eso es. Hay dos científicos en, en la novela de Bram Stoker. Por un lado está el médico psiquiatra John Seward que, que, por cierto, hay muchas notas de su diario donde habla sobre el método científico cuando se tiene que enfrentar al vampirismo y uh -huh. lo mira desde el punto de vista de, de la psiquiatría luego el famoso profesor Abraham Van Helsing, que este sí, sí que no te sí. voy a contar nada porque este sí que tenía ribetes de ocultista y esto no, no pega. En esto el problema, esto ¿eh? no cuela, esto no cuela aquí. Pero vamos a hablar ya por acabar de nuestro querido amigo Julio Verne, que siempre sale en todas las temporadas, que eh, creó una novela muy poco conocida titulada El castillo de los cárpatos.
1: Lui. ¿Qué tiene que ver, perdona, con, con todo esto? Bueno,
2: Los Cárpatos, para empezar, eh, Los Cárpatos sí, está Transilvania. Sí. Esto para empezar, y está relacionado. Pues Julio Verne, como muchos otros autores, se quedó fascinado por, por Drácula. Eh, a él le hubiera gustado haber escrito una novela como Drácula, pero, pero él era otro tipo de autor, ¿no? Sobre todo un autor tecnológico y científico. Pero en el año 1892 hace su propia historia sobrenatural y también se inventa una historia de fantasmas titulada El castillo de los Cárpatos, que es una obra fantástica alejada de su temática científica habitual, pero sí que tiene un matiz científico que te va a sorprender. La protagonista de la historia es la Estila, que es una gran cantante de ópera que muere en su última noche de despedida en la ópera italiana, con una, con una está cantando un aria y de repente cae desfallecida en los escenarios y muere de manera inexplicable. El conde de Telec, que es su prometido, eh, años más tarde descubre que la Estila de repente aparece. Aparece viva de nuevo en el castillo de los Cárpatos, un lugar eh, en el que los vecinos eh, temen, eh, al que los vecinos temen porque dicen que hay fantasmas, eh, vampiros, etc. Y resulta que dentro del castillo hay un, eh, un varón llamado el varón Gortz que tiene eh, dentro de sus eh, muros a, un, a una persona, a un personaje que es un científico que ha creado un ingenioso artefacto que eh, a base de cristales hace una proyección cinematográfica de la estila que ya estaba muerta y una proyección cinematográfica que se sincroniza con el audio, es decir que Julio Verne se adelantó tres años a eh, la creación del cinematógrafo por parte de los hermanos Lumière y más de veintitantos, 27 años al cine sonoro esto todo se ve en una famosa novela en una conocida novela de Julio Verne titulada El castillo de los carpatos
1: bueno, tu devoción por Julio Verne se nota claramente. Has aprovechado para contarnos para cosas colarlo. interesantes también de la sí, sí, sí. de la Mira, novela. Pero tengo que decir. ¿O quieres apostillar? No, a no cosa quiero más? apostillar. He, he dicho famosa novela, pero estoy
2: intentando que sea famosa porque es que hay que, hay que contar más sobre esta novela, porque se habla mucho de viajar al centro de la Tierra, de 20.000 leguas y demás. Esta es una novela romántica maravillosa. Porque al final, tanto El Drácula de Bram Stoker como El Castillo de los Cárpatos son novelas románticas en el fondo, a pesar de tener un trasfondo también terrorífico. Y es que Oscar Wilde dijo de Drácula que era la novela más hermosa jamás escrita.
3: Javier
1: Millán, tengo que reconocer que has callado bocas, la mía. La tuya la, tía, mía, la sobre primera. Todo. ¿no? Y pese al respiro uh -huh. que nos has dado y al viaje sobre, sobrevolando un mito como uh -huh. es Drácula pues podemos decir que esto sigue siendo un programa de ciencia. Así es. Javier Millán, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por la atención prestada. Nos vemos. No tenemos tiempo para más. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima les dejamos con esta bella canción que la música es otra de las cosas, junto a la ciencia y junto a la cultura, que no debemos perder nunca. Adiós.